1: Los personajes, las historias, las anécdotas, las confesiones, las noticias, todos los temas puestos sobre la mesa. Aquí comienza Mesa Blue en Blue Radio y BlueRadio.com, la nueva alternativa.
0: Tengan ustedes muy buenas tardes, bienvenidos a Mesa Blue. Saludamos a los cientos, miles de oyentes de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Neiva, Boyacá, Paipa, Villavicencio, Bucaramanga, Armenia, Uga, Cartagena. Ahora también en Manizales y por supuesto, a todos los que nos oyen a través de bluradio.com y de sus aplicaciones, don Ricardo González, buenas tardes.
2: Don Feliz Pezuleta, muy buenas tardes para usted, para toda esa inmensa audiencia que, que está a esta hora pegada a Blue Radio y pues hoy hablaremos de mil temas, ¿no? Pues esto
0: es Hoy vamos a hablar de muchos temas, porque sí, señor. tenemos Presentémosla primero, vamos a presentarla y después les vamos a decir quién es Patricia Lara. Sí, que por supuesto miles de ustedes la conocen. Bueno, Patricia, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, Felipe. Buenas tardes, Ricardo. Un placer estar aquí. Buenas tardes a los oyentes de Blue Radio.
0: Bueno, Patricia Lara estudió filosofía, es periodista, es columnista,
2: multifacética.
0: Ha sido directora de medios de comunicación y, por supuesto, también novelista y escritora.
2: Escritora, que en esa faceta también la vamos a tener hoy acá, ¿no?
0: Claro, vamos a hablar del libro El rastro de tu padre, pero no vamos a desaprovechar tener a Patricia, porque en Patricia confluye mucha de la memoria histórica del país de los últimos, no voy a decir cuántos años para que no me regalle, de los últimos muchos años. ¿no? Historia
1: reciente, digamos. Yo Pero me, la historia reciente del país, ¿o no, Patricia? me conformé con ser una viejita chévere. No, hombre, ¿qué va
0: a ser una viejita Pertenezco a
1: Soviche, asociación de viejas Chévere. Está muy buena.
0: Bueno, Patricia, hablemos de sus inicios en el periodismo y su izquierdismo, porque usted en algún momento de la vida era, era izquierdista. ¿Por qué?
1: Bueno, primero yo me inicié en, en, en política y en periodismo con el doctor Carlos Lleras Restrepo.
0: Bueno, usted estuvo en Nueva Frontera con el doctor Carlos Lleras muchos Fundamos años. Estamos en
1: Nueva Frontera con el sí. doctor Lleras, no tantos años, porque yo después me fui a estudiar periodismo. A Nueva York. Ah, primero a París y luego Nueva York. Uh -huh. eh, pero sí años muy decisivos en la vida, muy intensos. Y al mismo tiempo participaba en política. Yo fui concejal de Bogotá. Muy joven. Muy joven. En el año 76 fui uh -huh. suplente de en una lista que encabezó Carlos Lleras con suplencia de Roberto Arenas uh -huh. y Virgilio Barco con suplencia mía. Entonces ahí comencé a volverme izquierdista porque el, el Partido Liberal me volvió izquierdista. ¿no? Eh, yo eh, iba a esas reuniones del Consejo y veía la contradicción política en la que estaba, porque con el doctor Lleras hicimos la campaña de democratización liberal y, y se basaba en que no le jalábamos al clientelismo, que había que carnetizar el partido liberal, etcétera, y llegar uno allá al consejo y ver esas filas de gentecita necesitada de la beca, del puestico, de, entonces era una contradicción, o, o decimos no y entonces seguimos con en nuestros principios o decimos sí y, y, y contrariamos lo que estamos diciendo. Aparte de eso, los, los debates eran muy aburridos, muy uh -huh. largos. Eh, eh, en la noche salía uno a las 4 de la mañana. Yo tenía mucho trabajo con la revista le dije al doctor Lleras, doctor Lleras? yo como que no vuelvo a esto. Mi hijo tiene toda la razón. Eh, entonces ese fue como el primer choque con la realidad. Ya después el choque con la realidad de la izquierda me hizo volver... El libre Pensadora, como soy. Mm.
0: <risa> Pero usted pertenecía a ahí a un grupo interesante, que era un grupo chévere, era Enrique Santos, o sea, ese era un grupo chévere.
1: Yo ahí todavía no pertenecía, digamos, a ese grupo de, de alternativa, al cual pertenecí mm. por los laditos después. Uh -huh. eh, yo era yerista, entonces realmente la revista... Pues suena un poquito pedante, pero la, es, pero la revista fue idea mía. Cuando el doctor Lleras perdió... Para
0: los oyentes y los jóvenes, como usted estamos hablando de una revista que tenía el doctor Lleras, se llama Nueva, Nueva Frontera.
1: Nueva frontera. 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 Cuando cuando él, en la Convención Liberal del 73, entonces tenía yo 22 años, ahí digo mi edad. Bueno,
0: no, no vamos a calcular.
1: <risa> el... el... Provoca la elección de candidato liberal, uh -huh. ¿sí? eh, o precipita esa elección que no estaba planteada, además como para que lo derrotaran, porque era evidente que López lo iba a derrotar y se elige a López. Después de eso, que quedamos todos los yeristas en una depresión profunda, yo fui a hablar con él y le dije, doctor ¿yeras, ¿por qué no hacemos una revista? Me dijo, déjeme, déjeme pensarlo, estoy hablando, digamos, de agosto. Ah, nunca me volvió a llamar ni nada. Y luego, como en, como en mayo, ya pasadas las elecciones, yo estaba fuera del país, llegué en, como en junio y encontré una razón del doctor Lleras que me había llamado. Y yo dije, pues. Entonces fui a hablar con él y me dijo, no, es que ahora sí, eh, la idea suya de hacer la revista, quiero ponerla en práctica yo no la había llamado porque yo no quería que fueran a decir que yo estaba interfiriendo en la campaña liberal y si llegaban a derrotar a López, pues no quería quedar de culpable. Pero ya he elegido López, embarquémonos en ese cuento, pero usted la administra, ¿Sí? Bueno, entonces esto era una cosa en que éramos absolutamente solos. El doctor Yeras escribía la revista. Yo hacía todo lo demás, todo lo demás es todo lo demás. Había un contador. Y había alguien que nos haya ayudado en distribución, la señora de los Tintos, y, y un mensajero. Wilson Arcila era como un, un periodista que la ¿Y, apoyaba. ¿Y dónde los... la
0: escribían? ¿Dónde era físicamente las oficinas del doctor Lleras?
1: Él la escribía en su casa. Uh -huh. Y las oficinas eran la sociedad económica, económica amigos. de amigos del país, de amigos ahí del en la país. calle, en la calle 11.
2: En la calle de que, 11? de que era nueva frontera, era netamente política, netamente era...
1: política. Era la revista de Carlos Lleras, pero no era solamente política, era Carlos Lleras. Entonces Carlos Lleras tenía un, una, un lado poético. Entonces teníamos la página mmm, poética que se, era, donde sacaban poemas comentados de los poetas que él quería. A veces yo le ayudaba en eso porque a mí me gustaba la poesía. Él traducía poesía, traducía del portugués y traducía, me acuerdo que tradujo los siete sellos de DH Lawrence. Alguna vez se armó una polémica muy divertida con eh, un poema de Silva, eh, que, que él, él, él dijo que Alberto Miramón lo había comentado cambiándole alguna uh -huh. frase que hacía que fuera eh, más suave y eh, no recuerdo, él, él, él insistía en que en que Silva decía, di, te resistirías y, y yo me acuerdo que decía Miramón, eh, alguna cosa zanahoria. Bueno, en fin, entonces había política, los editoriales de él pues hacían historia. La prensa vivía absolutamente pendiente de la editorial escribía, de Carlos Lleras.
0: Sí.
1: Entonces, eh, eh, vivíamos un contrasentido porque él decía, es importante que la prensa los publique así eso, digamos, fuera contra la circulación. Pero toda la prensa importante del país religiosamente los domingos publicaba la editorial de Carlos Lleras. Por supuesto, la audiencia era infinita, ¿no?, eh, entonces las peleas con, con López, la, la pequeña historia de esas peleas, todo eso nos, nos enterábamos en los consejos de reacción. Bueno, eso siguió así, había historia, porque él escribía también la historia de, economía. Lo, de la República Liberal, había economía. Cuando faltaba eh, llenar espacio, entonces yo llamaba a Pedro Gómez Valderrama, eh, o Augusto Espinosa, Otto Morales, esos eran las, las, las personas que ayudaban a llenar eh, los huecos de la revista. Y los avisos, pues, pues con, con los amigos de él, los yeristas, nos inventamos unas suscripciones de fundador eh, que, que hicieron que tuviéramos capital para arrancar, ¿no? Ahí no había un dueño dueño, sino era bastante fragmentada la propiedad de la revista. Y eso fue, yo diría que un éxito.
0: ¿En qué momento empezó el doctor Lleras a escribir sus memorias? Porque yo. ¿Usted me conoce. Desde el comienzo. Desde el comienzo, sí. O sea, él, él empe comienza. Empezó él comienza... a escribir sus memorias en la revista, desde el comienzo. Sí.
1: Él comienza con la historia de la República Liberal. Uh -huh. Y en la historia de la República Liberal hicimos un libro, ¿sí? Que yo le ayudé a editar. Y luego arrancó con la crónica de mi propia vida, uh -huh. donde toma algunos parte de la historia de la República Liberal pero tenía esa serie tenía, me encontré en la vida con entonces me encontré con Che Guevara me encontré con Kennedy, etc. Eh, era un tipo pues absolutamente polifacético bueno, así duramos solos solos un año solos, digo con, mm. básicamente él y yo de, en el esquema directivo hasta que muere de infarto Clemencia y eh, Lleras, la mamá de Germán Vargas. Uh
0: -huh. sí. O sea, su hija. La deja su hija mayor. Lleras.
1: En un episodio que fue dramático. Uh -huh. Porque a mí me, se me murió Clemencia. A mí, a mí. Uh -huh. A él y a mí. Eso fue muy, muy dramático. Eso lo escribí yo alguna vez. Íbamos a publicar o había un artículo de, ay, de una entrevista a Álvaro Cunal. Uh -huh una entrevista de Álvaro Cunal, el líder portugués, eh, el líder del comunista portugués, y él dijo, yo quiero ver esa, re esa entrevista, él censuraba toda la revista, o sea, él, la posición de él era que era su revista, y ahí se publicaba o sea, lo, leía que todo él, todo leía, lo que él quería y lo que él pensaba, es decir, ahí no había mm, libertad de opinión, sí libertad, pero si sí estaba de acuerdo con lo que él pensaba. <risa> <Bueno>. <risa> Entonces, él quería ver la entrevista de, de Cunal, y pues en esa época no había fax, no había internet. Entonces le dije, bueno, ya se la llevo. Llegué yo con la entrevista a su casa en la 70. Y bajaba volando las escaleras y me dijo, lléveme que le dio un infarto a Clemencia. Él en ese momento estaba solo en la casa. Doña Cecilia se había ido no sé dónde con el carro. No había chofer, no había nada. Y yo me fui con él a la casa de Germán Vargas, papá. Acababa de llegar Clemencia De un viaje a Caracas Ella fumaba muchísimo, uh -huh. tenía 40 años Y recuerdo yo esa imagen Clemencia Moribunda en la cama En segundo piso, Germán Vargas Papá caminaba para un lado y para otro José Félix Patiño era el médico Tratando de revivirla El doctor Lleras arrodillado en, 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 Ante el lecho de su hija Llorando como un niño chiquito Y yo ahí, eso duró, póngale 10 minutos Se muere Clemencia y, y, y él quedó absolutamente ruido y a mí uh -huh. me tocó todo, me tocó avisar me tocó todo, yo me acuerdo cuando llegaron los niños, los niños eran Germán Vargas y, 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 y sus hermanos uh -huh. chiquitos, todo, ese, ese fue un episodio muy dramático a raíz de, de eso pues había que hacer editorial al otro día él no podía y yo yo asumí el editorial y escribí un editorialito pues sobre clemencia y sobre el drama y tal pero yo le dije, doctor Lleras, esto no puede seguir así, esto es muy frágil, ¿sí? Tenemos que traer a alguien. Entonces, déjeme pensar, no sé qué. Bueno, entonces, ahí yo me acuerdo, no me acuerdo cómo surgió el nombre de Galán. Galán era en ese momento embajador en, en Italia. Uh -huh. Sí, en Roma. Entonces, bueno, finalmente él se decidió, le escribió a Galán y Galán llegó como a los seis meses. Pero... Pero fue un año y medio en que la revista descansó solamente sobre los hombros de él y míos, por uh -huh. supuesto una escuela maravillosa, luego ya llegó Galán, eh, María Teresa Herrán, en fin, ya después se consolidó un equipo eh, importante, pero, pero eso fue una aventura...
2: Muy interesante. Patricia, después de Nueva Frontera, ¿qué pasa? ¿Por qué termina? ¿Por qué cumple su ciclo la revista y usted pasa, no, no, digamos, cumple a.? Cumple su
1: ciclo a, la revista. La revista muere con el doctor Lleras. Ah, ok. ¿Sí?
2: Y usted pasa a, a no, digamos, no, su nuevo no, hijo. Que yo, quería, cambio.
1: yo me di cuenta que yo quería realmente ser eh, periodista sí. y entonces le dije al doctor Lleras: Yo me voy, me voy a usted estudiar. Es de origen,
0: de, había estudiado filosofía. Filosofía y
1: letras, sí. Sí yo me voy a estudiar, a él le dio durísimo eso, me escribió una carta preciosa en respuesta a la mía de renuncia yo le dije, yo lo dejo en las mejores manos, que es María Mercedes Carranza, yo uh -huh. dejé a María Mercedes de, de, de reemplazo mío ahí en la parte editorial porque como yo hacía también la otra uh -huh. entonces la otra la asumió Rafael Amador y, y María Mercedes, la otra la parte digamos administrativa gerencial. Y, y María Mercedes y yo habíamos sido compañeras en la universidad en, en filosofía y letras entonces ella me ayudaba a mí en la corrección de pruebas y tal y eso fue un, un acierto dejar a María Mercedes ahí lugar dudar, en lugar. las mejores manos y yo me fui a estudiar pero la universidad en, en, en París fue eh, como muy malita, o sea era una maravilla la ciudad pero la universidad pésima y ...y en esas apareció la relación con García Márquez... ...porque en París estaba estudiando Miriam Garzón... ...que se ha casado, compañera mía de la universidad... ...que se ha casado con Eligio García Márquez... Uh -huh. ...ahí conocí yo a, a Gillo, el, el menor de los, eh, de los García Márquez...
0: ¿Y cómo, se, cómo fue esa relación suya con Gao?
1: Y ahí conocí a Gao... ...y comenzó siendo desde el principio una relación muy cercana... ...no solo por Gillo, sino porque al poquito tiempo... Llegó Rodrigo García, el hijo mayor de Gabo y Mercedes, a estudiar cine. A, a estudiar cine, no, a estudiar cocina, perdón. Mm. Cocina a París. Él se acaba de graduar de bachillerato. Y ellos le organizaron un hotelito muy bonito, lo dejaron instalado en la isla de San Luis y tal. Pero Rodrigo entró en depresión, en homesick. Y, y al mes ya estaba viviendo en un hotelucho de una estrella enfrente de, del apartamento donde yo vivía entonces nos volvimos muy cercanos su, su estudio era la cocina de mi apartamento y, y, y a raíz de esa relación con, tanto con Rodrigo y con, y con Gillo se construyó una relación muy entrañable con García Mar que luego ya vinieron las afinidades ahí estaba Alternativa Acabé yo involucrada en Usted, alternativa. la izquierda. La izquierda, luego Cuba, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, alguna vez me dijo si yo quería hacer un, un, el primer reportaje que se había hecho en cárceles a presos políticos cubanos. Y le dije que claro, entonces yo fui enviada a la cabaña por alternativa. La cabaña era una cárcel muy famosa. Allá entrevisté presos políticos, en fin. Luego ya vino... ...la toma de la embajada dominicana... Uh -huh. ...sí... Y, ...y... ...y el destape de Bayman como jefe del M-19... Eh, eh, ...era un movimiento... O ...esta mañana te oí en...
0: Sí. El, ...estamos hablando de qué año Patricia... 70, ...el 80... 80, ¿no?
1: Sí. ...era un movimiento de golpes muy espectaculares... ¿no? Mm. ...y yo crecí... ...por una parte muy tocada por la violencia, porque el hermano de mi papá, Oliverio Lara, fue el segundo secuestrado que hubo en el país, y entonces uh -huh. duró duró el misterio cinco años y medio, y yo acompañé durante cinco años y medio a mi papá en esa búsqueda, bueno, acompañado, de, digamos, desde el punto de vista afectivo, en esa búsqueda desesperada de su hermano desaparecido. Y entonces siempre me pregunté por qué la violencia y por qué en la costa de donde era mi mamá de Barranquilla no hubo violencia y el y en el interior Pero toda la violencia toda la violencia entonces cuando se destapa Weiman como jefe del M19 yo estaba en Washington recuerdo haciendo un trabajo para la universidad estaba en la embajada y veo yo el, el apellido Weiman diciendo Santa Marta yo tenía un gran amigo mío de la universidad y de parranda eso que se llama Alberto Weiman que ser pariente de Alberto. Efectivamente eran primos. Entonces, a partir de ahí me entra la curiosidad cómo es posible que un costeño sea jefe de, de este movimiento. Entonces, cuando llega el comando a La Habana, yo voy a Cuba, ahí busco contacto con ellos y les digo, yo quiero hacer un perfil de este tipo. Entonces, ahí comienza, digamos, esa, esa etapa en que yo escribo el libro Siembra Vientos y las Tempestades, que que, que es un libro de perfiles de los fundadores del M-19, Beiman Ospina y Fayad. Y se armó así porque Beiman era un tipo que no hablaba de sí mismo. Era un gran líder político, pero, pero tímido. Entonces, me dijo, si usted quiere saber de mí, pues le va a tocar ir a Santa Marta a hablar con mi mamá y mis amigos y tal. Y si quiere, yo le presento a unos amigos. Entonces, me cuadro una cita con unos amigos que yo no sabía quiénes eran, en Panamá, en el Hotel Europa, y allá se apareció Iván Marino Ospina.
0: Fundador del M19.
1: Fundador del M19, el segundo, y, y Fallat luego, Fallat estaba preso tal vez. Pero comienza a hablar Iván Marino, y era un tipo que hablaba en cine, un sentido del relato impresionante. Y para mí, gran sorpresa, de familia liberal por lado y lado, en mi casa, Laureano Gómez, pues era...
0: El demonio. Era
1: el demonio, ¿no? Eh, pues me encuentro con alguien de origen conservador que había sido tocado por la violencia liberal. Porque para él la muerte del cóndor del valle, uh
0: -huh.
1: sí, que era el pájaro más pero, pero así. temido por los liberales, pues fue un drama espantoso porque era su héroe. Entonces comienzo a ver como la historia del otro lado, de la otra cara de la medalla que yo no conocía. Y luego... Entrevisto a Fayad y me encuentro exactamente con lo contrario Su primer recuerdo de infancia A los tres años es que llegan, era familia liberal Llegan a un pueblo del Valle y tocan a la puerta Y preguntan por el señor Fayad Y el chinito de tres o cuatro años dice Ahí está, ese es mi papá Y entran los tipos, los pistoleros lo matan Y entonces el, el primer recuerdo de él es su papá tendido uh -huh. Con un hilo de sangre que le sale por la boca
2: pero con toda esa, digamos, eh, eh, tendencia ya tan marcada hacia la izquierda y en esa época de los 80 tan tan convulsionada, ¿nunca la convencieron los del M-19 eh, en su lucha armada? ¿Nunca les dio justificación en, en su lucha armada? ¿o no, tal vez sí? es,
1: que, es que, mire, yo soy una persona que no le obedezco a nadie. ¿sí? ¿Sí? Mi papá me decía que yo era la voz contraria al pueblo, ¿no?
0: Sino usted independiente siempre, ¿sí? Eso no...
1: Entonces yo, no, yo nunca he sido una persona que pueda militar en ningún sitio donde tenga que obedecer órdenes de nadie, ¿sí? Eh, era un momento supremamente, eh, digamos, complicado en el país porque la represión que se desató... Es que estamos
0: hablando del Estatuto de Seguridad Exactamente. de Turbay, estamos hablando de las caballerizas y las torturas. Correcto. O sea, estamos hablando de una época de represión.
1: A partir de la, del, del robo de las 5.000 armas del Cantón Norte, se desata una represión absurda, mm. absurda. La gente que tenía en su casa el túnel de sábado de en su biblioteca iba a las caballerizas a que la torturaran, mm. porque esa era prueba, entre comillas, ¿no? de, de su participación en la cosa. Entonces, a raíz de esa depresión, represión tan terrible... Y depresión. Represión tan terrible eh, que en medio del estado de sitio y del estatuto de seguridad que dice Felipe, pues hubo mucha gente inocente que fue tocada. Este, Lucho Garzona ya estuvo en las caballerizas, ¿no? Eh, otra gente se fue del país, ¿no? Y otra gente se metió a la guerrilla. Entonces se pone a ver la historia de las FARC, por ejemplo, y ahí Raúl Reyes se metió huyendo de la represión de, de del, del 78, Cano también, sí. Simón Trinidad, o sea, eso fue una cosa que realmente marcó al país y que tuvo unas consecuencias muy grandes. Entonces la bandera de Weyman era 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 una cosa muy, muy... que no se podía oponer nadie, era derogación del estado de sitio, el estatuto de seguridad, amnistía general y diálogo nacional. ¿Quién se puede poner a eso? No, eso era lo sensato. Eso era lo sensato. Mm, o lo entonces, demócrata, por lo menos. Entonces, ¿sí? la situación política llegó hasta el punto que las encuestas le daban ochenta y pico por ciento de simpatía, cuando Belisario Betancourt era, era el candidato. ¿Sí? De ahí que la, lo que hace Belisario Betancourt apenas es elegido es de decretar la amnistía. ah
2: y ese digamos porque estamos hablando de Belisario 82 dos. Eh,
1: dos que llega,
2: pero eh, en ese mismo gobierno es que se da digamos el, el mayor golpe del M19 a su también a su imagen, sí, como como que es el que es el, la toma del palacio. Eso eso cambia digamos desde su perspectiva, desde quien sí. la lo Que yo creo que el problema eh, la visión sobre el Bueno,
1: esto es un tema difícil. Sí. Pero, Pero
0: no pensará usted que la trajimos para hablar de temas fáciles, <risa> aparte de su no, libro. No, 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 porque no es difícil. que usted por eso se lo decía yo, Ricardo, y a los oyentes. Es que tener a Patricia, es que Patricia es, 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 es la historia contemporánea vista yo desde una. Lo que quiero es hablar de, de mi novela
1: que no tiene que ver No, es un tema <risa> difícil en, en este sentido y difícil de, eh, eh, porque involucra a los periodistas. Yo creo que gran parte de los problemas de este país es que las cosas no se han informado como son. Uh -huh. ¿sí? Que ¿Usted se acuerda que era lo que decía Gabo en el libro, en el prólogo del libro de Enrique Santos?
0: No, eso no me acuerdo. Sí.
1: Gabo decía que la verdad era la principal sacrificada de las guerras. Uh -huh. ¿sí? cuando, cuando esos tipos se toman el palacio, que fue el disparate más... Grande que se le pudo haber ocurrido ¿no? a, pues a Fallad y a. Y yo no sé si a Ospina, pero bueno. Pero se lo toman porque ¿sí? venían una serie de acciones eh, de ruptura de la tregua en que la prensa no lo presentaba como ruptura de la tregua. Uh -huh. ¿sí? Ya a Navarro le habían volado una pierna. ¿Sí? Y eso se supo después que era alguien del DAS había estado metido en eso. Y hubo un episodio muy famoso de un helicóptero, no sé si usted recuerda, que mm. tumbó el ejército.
0: No, 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 no me acuerdo, pero acuérdeme. Porque. Tumbó el
1: ejército y entonces remataron a los heridos y entonces hubo un periodista, se llamaba Hernán Unas, que reportó que esos heridos los había rematado el m 19 y eso no fue cierto. Mm -hmm haber rematado el ejército, ¿Sí? eso generó un ambiente político de tal magnitud contra contra digamos eh, esta legalización entre comillas porque había lo que se llama un comando de diálogo, ¿se acuerda? Que se alojaban en el hotel Tequendama, sí, el Tequendama por el gobierno y tal, sí. que, que dio lugar a la ruptura de la tregua en serio, por por decir ya ahí no había nada más que hacer y luego los tipos en una acción absolutamente equivocada, como para que los oyeran y juzgar al presidente por lo que había pasado, hacen la barbaridad de tomarse el Palacio de Justicia pero vuelvo y repito lo que le estaba diciendo a Ricardo antes de que usted llegara Felipe, si aquí tuviéramos mucho más reportería y menos opinión si aquí la premio Nobel eh, de literatura Betleana fuera la que reportara cómo es la guerra yo creo que aquí no había, no habría un solo colombiano que dijera que quieren más guerra.
0: Bueno. Yo estoy totalmente de acuerdo.
1: Que ese,
2: que ese será Felipe uno de los sí. temas. El proceso de paz actual de los que y la, le, y, la novela. Le, y la novela por supuesto la, la novela <risa> de los que lo hablaremos eh, cuando regresemos en Mesa Blue. Todos ustedes muchas gracias por acompañarnos. Estamos con Patricia Lara. Ya regresamos.
0: Ya regresamos con Patricia Lara en Mesa Blue.
1: Continuamos con Patricia Lara en Mesa Blue.
0: Gracias por continuar con nosotros en Mesa Blue hoy en una muy interesante conversación con Patricia Lara, escritora, periodista, columnista. Y vamos a hablar, por supuesto, de su nueva novela, El rastro de tu padre. Pero antes, Patricia, deme dos minutos antes para oírle su, su percepción de lo que está pasando con las FARC y lo que usted cree que va a pasar al corto y al mediano plazo. Y a largo, que bueno, ese es otro tema dificilísimo de, de entender, y es que va a pasar en el posconflicto.
1: Bueno, digamos que hay varios aspectos. Uno, las FARC en La Habana. Yo lo que percibo, o lo que percibí ahora que fui, es que realmente están muy aislados de la realidad uh -huh. no solo ellos, sino cualquiera que llegue allá, incluida yo que duré tres semanas acaba uno necesariamente aislándose de la realidad si sí, hay señal de internet ya ahora hay en los parques en algunos parques pero es la misma señal que tienen las FARC y que tienen supongo en el Palacio de la Revolución es una señal que se cae cada ratico ¿sí? que, que, bueno. entonces yo me imagino que a ellos les debe pasar lo que me pasaba a mí, que al rato de estar dándole a la cosa, uno se desespera y no le jala más, entonces uh -huh. acaban, acaban eh, informados por UNASUR, que es el, el canal eh, que se ¿El ve Sur? allá eh, UNASUR, el canal venezolano, que se ve allá de noticias eh, 24 horas eso por una parte, entonces uno se lo siente lo cual no es propiamente la realidad no, no exacto, vez. entonces es la realidad que Maduro quiere Así es. Eh, contar pero pero acaban como convencidos de que esa es la realidad, creo yo. Por otra parte, viven en un mundo, creo yo, endogámico, ¿no? En que se eh, hablan entre ellos, conversan entre ellos, se oyen entre ellos, eh, van a visitarlos los de izquierda, supongo. Uh -huh. Pero sería clave que, que se abrieran las puertas para que a La Habana fuera usted, y fuera usted, y fuera eh, eh, todos los, los, los líderes de opinión, a conversar con ellos y la gente normal, etcétera. Entonces... Entonces ellos mmm, no, no creo que tengan muy claro cuál es el ambiente del país. Uh -huh. Ese es un punto complicado. Pero aparte de eso está el tema de que están mmm, llevando una vida cómoda en una casa de protocolo, con desayuno, almuerzo y comida eh, garantizados, con posibilidad de ir a la playa, etcétera. Entonces, digamos que no les no tienen afán en el tiempo. Y por otro lado, una cosa que tiene que entender cualquiera es que tienen que tener mucho miedo de dar ese salto. Mm. Sí, a uno le da miedo casarse. Sí,
0: pues volver a la vida, ¿Sí? o sea, volver no. O, es decir, para muchos de ellos, empezar una vida que no conocen, que desconocen esa, totalmente. No solo,
1: no solo el hecho de cambiar de estado, porque uh -huh. es cambiar de estado, es cambiar de vivir en la ilegalidad protegido por unas armas y, y sus amigos, a lanzarse a la piscina de la, de, del vacío de la, de la, piscina, la legalidad, sí. donde tienen que confiar en una gentes que le van a cuidar que ni idea quiénes son, en medio de un país supremamente violento, donde donde ha habido una historia de, 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 de violencia contra los que se desmovilizan y se amnistían muy complicada, ¿no?, es decir, es que son muchos más los que han matado que los que han sobrevivido. Así si uno es. pone a ver Pizarro, Jaramillo, eh, Pardo Leal, o sea, ¿y sobrevivió Navarro,
0: uh -huh.
1: ¿no? Eh, Guadalupe Salcedo. Es que esto no es de ahorita. Uh -huh. entonces, entonces, hay que entenderlo. Si uno tiene miedo, si está cómodo, si está aislado un poco de, de lo que está pasando, pues no tiene afán. Entonces, ese es un punto. Ese es un punto. Ellos no viven el tiempo que se vive aquí. Pero yo creo que la decisión de, de dejar las armas es una decisión tomada, ¿no? Uh -huh. Les da miedo lanzarse a la piscina y aparte de eso como que no tienen afán, eso, ese es un punto. Está mucho más complicada la situación aquí y aquí le decía yo también a Ricardo, me parece que la labor de los medios... Es dramática, porque el, el odio se riega como pólvora. Uy, sí, es tremendo y ¿Sí? En este tema. cómo se Es impresionante. El país? Pero pero además eh, eh, es muy fácil que los de la galería, que somos los del país urbano, nos sentemos a decir, no, más guerra, más guerra, más guerra, sigamos matándonos o que los metan a la cárcel 40 años. Hay que ver qué es factible y qué es posible y qué no. Primero, eh, eh, pues la guerra no ha sido ganada por nadie. La prueba de que no están derrotados fue lo que pasó, y lo hablábamos ahora con Ricardo, durante la ruptura de la tregua ahorita a mitad del año pasado, uh -huh. el país eh, es, eh, la guerra se extendió por el país, fue espantoso. Uh -huh. Entonces, entonces si uno no ha derrotado a unos tipos, uno no les puede imponer condiciones.
0: Así es, Punto no llegaron derrotados. ¿sí?
1: Ahora si la cárcel es la solución, yo no creo que la cárcel sea la solución. La cárcel generalmente eh, lo que hace es eh, generar eh, delincuentes o volver peores a los delincuentes porque usted mete a cualquier persona sí. a sobrevivir en ese, en ese ambiente y en ese medio comenzando porque tienen que eh, defender su territorio de un metro cuadrado como sea. Eso, eso no me parece que sea sensato. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que el proceso se va a firmar en algún momento, que la gente le habrá perdido, como ya se lo perdió, el entusiasmo a la cosa, y que y que vendrá el, el posconflicto. Y ese es un gran desafío para el gobierno. Pero, pero entonces, ¿cómo,
2: cómo, digamos, si tenemos unos eh, señores en Cuba que, que pues están cómodos, que tienen unos miedos, que en el país hay una desconfianza también... Eh, y que ha habido por, por los antecedentes que han ocurrido ¿cómo, ¿cómo llevar al país a recuperar esa confianza? ¿cuál debe ser el mensaje para decir hombre el país que está dividido hoy 50-50 o 60-40 no sé, frente al proceso de paz ¿cómo, cómo
1: el gobierno puede llevar el mensaje a, para decir hay que montarse en el bus de la paz? Yo creo que primero hay que entender que el medio es fundamental en el ser humano ¿sí? si usted coge a un... Pues, ...cuando cuando en, en Nueva York había tanta delincuencia... Eh, ...que el metro de Nueva York era una porquería... ...todo sucio, todo ¿no? las calles, la basura... ¿Qué fue lo primero que hicieron... ...limpiar el metro, arreglarlo, pintarlo, limpiar las calles... ¿Qué es lo que por ejemplo hizo Sergio Fajardo en Medellín... ...o lo que tanto dice Peñalosa... ...que va a ser el ambiente, el espacio, el medio hacen que una persona sea mejor o peor. ¿sí? Usted coge a un tipo como el senador Navarro. Él fue un eh, comandante guerrillero y sí. fue comandante del Frente Sur, como puede ser hoy, eh, como fue Joaquín Gómez o fue Raúl Reyes. En fin. Bueno, y mire todo lo que Navarro le ha aportado al país. Mire lo que hizo cuando fue alcalde de Pasto se ganó el premio mejor alcalde del país elegido por Luis Carlos sarmiento y por Enrique Santos Castillo y por los grandes cacaos como alcalde eficiente ¿sí? como gobernador de Nariño como senador entonces, entonces ¿por qué no aprovechar las cosas buenas que haya en ellos? porque todos los seres humanos tenemos algo bueno y algo malo en lugar de coger lo malo y volverlo más malo cojamos lo bueno ...y hagamos que lo bueno prepondere... ...yo creo que eso es fácil de entender...
2: ...pero digamos... ...se que sabe... Eh,
1: ...me decía alguien, un biólogo amigo mío... ...que los pescados cuando los cambian de agua... ...cambian de sexo... ...un poco eso... <risa> ...transformación de, de ellos... ...transformemos el ambiente... ...acojamos lo que decía el, el Papa... ...cuando fue a la cárcel... ...a alguna cárcel en Estados Unidos... ...hay que... ...la sociedad tiene que tenderle la mano... Pero,
2: pero volviendo digamos al ejemplo de Navarro, que es, que es interesante para mostrar un, un ex guerrillero que ahora le está aportando al país, pero es, esas no eran otras épocas, lo digo, frente a, a, a dos temas, el de la justicia eh, internacional y frente a la comparación M19-FARC, no sé si, si, si sea lo mismo, entonces no sé qué tan fácil sea para entender a un colombiano de a pie del común cómo perdonar la a, diferencia a, a, entre, a sus
1: entre el M-19 y las FARC es que los M-19 eran una guerrilla supremamente brillante que lograba utilizar la guerra para hacer política y para ganar adeptos. El problema de las FARC es que no utilizan la guerra no para que los para ganar adeptos en política, no como una forma de hacer política, o sea, es como si no tuvieran ...mayor interés en que la gente los quisiera... ...¿sí? Pero la guerra del M-19 fue una guerra bárbara... ...es decir, si uno le oye los... ...las historias a, a la gente que participó en los combates... ...cuando Pizarro comandaba el M-19... ...que era no. un, un, un... hijo de, de almirante... ...eso fue guerra de posiciones... ...eso fue muertos... ...de un lado y de otro impresionante... ...¿no? Entonces, entonces era otro ambiente político... ...el tema de la justicia internacional... Pues yo creo que es un tema que no le compete ni a usted ni a mí, ¿sí? No, no somos nosotros los que tenemos que estar opinando del tema. Hay unos señores allá en la Corte Penal, tal, que si avalan en los mecanismos de justicia, pues, están avalados si y no, ya nadie tiene que decir más.
2: Si no hay ningún problema en lo que apliquemos acá, pues
1: no van a intervenir. Pues no, si ya lo avalaron, supongo que eso ya es chuleado.
2: Y, y antes de, de terminar este, este, este segmento que habíamos eh, hablado de paz... ¿Cree usted que, que, que prosperen, sean exitosos haciendo política? Porque, digamos, el ejemplo del M19 ha tenido sus casos eh, muy puntuales y exitosos. Eh, pues Gustavo Petro, Antonio Navarro, eh, dos veces elegido en, en, en elecciones regionales, en el Congreso. Pero eh, decía hace unas semanas el ministro Cristo que no cree que nadie vaya, vaya a votar por las FARC. Ellos tienen su, su gente. ¿Usted cree que, que tengan futuro...? Yo, ¿Políticamente? No, yo
1: no, hoy en día no creo. Es decir, eh, habrá zonas muy deprimidas. Me eh, eh, imagino que en La Guajira, si usted eh, se pone a ver un, 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 un departamento donde se lo han robado todas las regalías si y sigue sin agua, pues, pues probablemente a lo mejor las FARC tengan ahí eh, adeptos, pues. Pero tienen unas, unas posiciones muy arcaicas, poco modernas, por una parte, y por otra parte el país tiene muy cerca esas imágenes de los secuestrados, de uh -huh. los encadenados, de todo eso que no creo que... Tal vez no otra generación de ellos. Puede
2: ser, pero eso
1: pues nadie lo puede decir.
2: Eso eso de, de, de lo arcaico y, 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 y lo anticuado que está el discurso de ellos, si sí es así, pues lo estaba mencionando ahorita, por lo cerrado que están en, en Cuba... Pero uno ve eh, eh, los discursos, incluso los comunicados eh, que se echaban hace tres años cuando estaban iniciando en Cuba, incluso en la instalación en Noruega, eh, era, era muy diferente, ¿Ellos ¿no han ido como aterrizando un poquito a la, a la realidad de, del país? No sé,
1: no los conozco lo suficiente como para
2: contestar. <risa> Pero digamos que, que lo que se ha escuchado sí, sí ha habido como un cambio.
1: Obviamente ha habido un cambio, es decir... Eh, los procesos de paz comienzan en unos extremos y van... Y se van acercando. Se van acercando. Pues de eso se trata la negociación, ¿no?
2: Y de lo, de lo que falta, digamos, que es la dejación de armas. Que es el, eh, tema yo creo más que eso complicado. está bastante cerca. Eso eso está eso está acordado porque, digamos, hemos hemos tenido que es un problema de, de semántica, de decir entrega o dejación eh, de las zonas de concentración, en fin. Ese tema tan práctico que... que... Yo
1: creo que lo que está más... más es decir, yo creo que la, la, lo más álgido es el, el miedo de ellos a que cómo les van a garantizar su seguridad. Y tienen razón. O sea, eh, ese es un punto...
2: Porque estamos en una realidad complicada, dificilísimo. Lo de estos primeros cuatro meses de, del año eh, con, con líderes de Marcha Patriótica, algunos cercanos a Unión Patriótica, en fin, ese miedo de, de ellos, ¿usted, ¿usted cree que lo vamos a reeditar? Vamos a reeditar una
1: uno o, un, unos
2: magnicidios como los que vivimos en los en los ochentas?
1: Esperamos que no. Pero están las
2: condiciones, no. digamos, están las condiciones para que no.
1: Esperamos que no, ella lo que sostiene es que más que ponerle un policía a cada uno y unos guardias y unos escoltas, es cuestión de de, 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 de purificar las fuerzas armadas, de, 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 de desvincular el paramilitarismo de las conexiones que pueda tener a ciertos niveles del Estado, en, 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 las, en las localidades, en fin.
2: Bueno Patricia, pues hablemos de lo que vinimos, ¿no? Del sí. rastro de tu padre... Para, para contarles un poquito a los oyentes su novela de, de este año, lanzada hace, hace hace unos meses. Hace un mes y medio. Exactamente. Contemos un poquito la historia de Verónica y Estrella, para irles eh, ambientando a los oyentes de qué trata eh, eh, la novela.
1: Bueno, Verónica de la Espriella, que es ¿Sí? un, uno de los personajes, es una mujer. Que se enamoró de un profesor en la época de su universidad, un profesor que era casado, no, no logró nunca concretar su relación con él. El tipo lo que quería era el gustico, como diría el presidente Uribe, y, y ella decidió que si llegaba a los 35 años o algo así y no tenía una relación consolidada, ella quería de todas maneras tener un hijo ella era funcionaria de la cancillería y entonces había estado en algunos países sirviendo como, como diplomática de segundo nivel y cuando estuvo en Nueva York, en Naciones Unidas se enteró de que había bancos de semen entonces ella eh, acudió en algún momento a un banco de semen en Nueva York y se inseminó ella quería que eh, el semen fuera de un árabe porque su amante era hijo de era un profesor en
2: Barranquilla, ¿no?
1: Hijo de barranquillero. Eh, de barranquillero. Y, y resulta que la niña le, le tuvo una niña y le resultó negra de ojos verdes como ella. Entonces ahí se da un conflicto racial, digamos, eh, no tanto de la mamá con la hija como de la hija con el medio, pero por otra parte está. Entonces esta es la historia de Verónica. De Verónica, sí. Pero por otro lado está la historia de Estrella, Estrella sí. que es la hija. Son hijo? dos relatos que van intercalados en primera persona. Sí. Estrella siempre se preguntó de dónde vengo yo y quién es mi padre. No, al comienzo tenía la confusión que creía que podía ser el abuelo pues o no se preguntó mucho el, el asunto porque vivía con su abuelo y su mamá tenía esa figura digamos eh, sí, ahí nunca la sí. pero la pero cuando muere el abuelo que ya tenía 12 años pues viene la crisis y le pregunta a la por esa mamá. ausencia en la crisis de, de la falta de padre le pregunta a su madre y su mamá le dice nunca vas a saber quién es y le cuenta la historia entonces desde, desde ese momento ella le comienza la obsesión por saber quién es su padre y comienza a culpar a su madre de, de no haberle permitido tener un padre. Entonces la niña se va a estudiar a Estados Unidos, pero se va a estudiar pensando en descubrir quién es su ¿Con padre. Esa búsqueda. Yo no les cuento más porque espero que se vea la novela. <risa> ¿Para pero ahí se generan una serie de problemas, de, de conflictos. Entonces la, la novela trata el tema del nido vacío. De las sí, madres, que es tan que duro.
2: Que era el, sí. le,
1: contémosle un poquito a los oyentes qué es el,
2: qué es el, el síndrome del nido vacío.
1: Es el síndrome que eh, viven todas las madres, especialmente los padres también, pero es decir, es el síndrome que se vive en las familias cuando los hijos se van de la casa. Que es algo para lo cual uno no está preparado. Pero es la realidad de la vida. Es la realidad de la vida. Eh, se, se trata el tema de las madres solteras. Sí. que es el, la tercera parte de las madres de este país son madres solteras, cabeza de familia. El tema de para qué los tipos, si ya la <ríe> mujer es autónoma, si no necesita, de, de digamos, del apoyo económico de los tipos, si se puede mantener sola, si existen los bancos de semen, para qué los tipos. ¿no? Pero
2: pero no existe, que la interrumpo ahí, eh, no existe ahí ese, ese vacío, digamos, de, bueno, de los hijos.
1: Entonces, eso es desde el punto de vista de la mujer. ok. El, el tema de, de los de los cachos, ¿no? Entonces, los señores que le ponen los cachos a sus esposas, eh, pero también eh, eh, el punto de vista de las amantes de los, de, los, de los tipos, en fin. Por otro lado, está el tema de la hija, que es esa necesidad de padre que sí tienen eh, eh, todos los seres humanos. Entonces, eh, por más de que de que la mujer en un momento dado diga, ¿para qué los tipos? Yo no necesito los tipos en mi vida eh, los hijos sí necesitan un padre De acuerdo, el, el
2: asunto que es el que eh, digamos que es el detonante de, de la novela que es la inseminación artif artificial ¿Cómo, ¿cómo está hoy en, en Colombia? ¿Qué tanto usted digamos como en su papel de novelista ahora de escritora, pero también con con una mano novelista pero con la otra de, de periodista eh, ¿pudo pudo investigar hace cuánto en Colombia existe eso? ¿cuántas mujeres en Colombia están están recurriendo a esta, Cada a esta posibilidad? Cada
1: vez crece el número de mujeres en Colombia eh, que busca la inseminación artificial como opción, o sea, esta historia esta novela pasa como tantas veces pasa con la ficción que uno, que uno se inventa un cuento y después se pone a ver que ese, ese cuento pues en realidad, existe en la realidad ¿no? Eh, se repite cada vez más. Eso lo supe por, por la ginecóloga que me asesoró en todo esto. Eh, desde hace mucho tiempo en Colombia se, se practica la inseminación artificial. Ahora ahora es común que el semen lo encarguen a estos bancos de semen de Estados Unidos. Antes había bancos de semen aquí o por lo menos esta gente con la que yo hice la investigación tenía su propio banco de semen y en un momento adoptaron porque era como mucho más eficiente esos bancos de semen americanos, entonces eh, se pide el semen con tales características y el semen por llega encargo. por correo,
2: por FedEx. <ríe> ¿Cómo, ¿Cómo
1: es, digamos, a, a,
2: no sé si hay muchas mujeres con las que usted haya hablado de los casos que haya conocido a través de la de la, de la ginecóloga, de que era de la, de la clínica Country, si no estoy mal, eh, tenían... Un debate ético, digamos, o no o no existe entre las mujeres ese debate de que eh, es por encargo, de que se deshumaniza un poco, o no existe eso no. entre las mujeres esa, esa no, yo creo que ya
1: cuando la mujer llega a esa a decisión esa, a esa es
2: porque, porque el debate lo superó. Lo superó, Acuerdo. Y, eh, eh, Patricia, en otro de los... Ahora,
1: eh, yo me pongo a pensar qué diferencia hay entre, entre ese 30% de mujeres... Eh, tienen sus hijos eh, sin que haya un padre presente, y este, ¿no? En, en, en esos 30% sí. hay un, un abandono. O sea, el hijo que eh, tienen los el normal... hijo el hijo que si sí saben que hay un padre que se fue, el hijo de madre, padre y nunca volvió y los dejó votados, tiene una herida profunda de abandono. Que ya hay una intención de abandono, sí. ¿no? Aquí no hay intención de abandono. Lo que es una ausencia de, de, de padre, es como si el padre se hubiera muerto. Creo yo, yo no sé. como les ocurre Un, un hueco. Un,
2: un hueco, pero, pero digamos Hay que un
1: hueco, pero no hay un abandono. Ese
2: ese vacío, ese hueco, eh, no lleva a que algunos eh, niños tengan problemas eh, psicológicos, matoneo en el colegio o algo así, o eso, digamos, porque es, porque es intencional de la madre que, que decide por... Eh, yo creo que eso depende
1: de cómo lo asuman y cómo lo expliquen, ¿sí? Eh, el caso de los niños adoptados, por ejemplo, es un caso muy común, pero es un caso difícil, porque hay un abandono materno. Sí. Yo no sé, yo creo que somos más importantes las mamás que los papás.
2: <ríe> sí, toda la vida, yo también creo lo mismo, no. Pero
1: digamos las mamás, las mamás, digamos una ausencia de mamá
2: para un niño puede ser muchísimo, muchísimo más, más grave. Pero eh, ¿escuchaba usted eh, eh, casos de, de, de afectaciones eh, psicológicas en los niños eh, que han recurrido a, a, a la ginecóloga? Todavía eso este... está
1: muy, muy presente, muy, muy reciente. No tuve oportunidad de hablar con niños. Sí no me dejaron, o sea esos son secretos de quiénes son que ¿De sí, quiénes no lo revelan, a sí. pero pero lo pero sí hablé con mi psicoanalista mucho sobre el tema y, y, y lo que ella dice es que generalmente hay figuras que cumplen esa función de padre como es el caso del abuelo o del hermano del tío lo que sea siempre la
2: encuentran siempre, siempre la siempre
1: hay una figura ahí que, que llena ese vacío ahora lo importante es que no hay el tapujo es que yo creo que lo, el problema se da con el tapujo.
2: O sea, negar la posibilidad de que, secreto, de que puedan hacerlo.
1: El secreto, sí. Es decir, yo, yo si fuera eh, mucho más generalizada la cosa y aceptada a nivel social, eh, yo creo que no habría, tanto, no habría conflicto mayor.
2: Patricia, más allá, digamos, de la, de la preocupación, o, o no tanto de la preocupación, pero sí de la... De, la, de lo que ha visto que ha ido aumentando esta, esta situación de muchas madres en, en el país, ¿qué la llevó a, a usted a, a meterse en este tema? ¿Es eh, una experiencia personal algún en algún momento viendo esto? Yo en el 80, en cuando hacerlo? estaba
1: en Nueva York, que hablábamos sí, ahora, ahora, supe por el New York Times que existía un banco de semen de premios Nobel, ah, sí. o que iban a crearlo. Ese banco de semen duró como seis años o siete años. Eh, finalmente fue un fracaso porque no hubo sino como dos premios Nobel que le jalaron a la cosa, sí. y esos dos premios Nobel resultaron que tenían como un pasado nazi. Entonces se supo quiénes eran y, y se desprestigió el banco y, y el, el fundador se murió. Bueno, total, eso se acabó. Pero a mí me quedó sonando la noticia. Entonces, desde entonces viene la, el interés ese por la por el tema de la inseminación artificial y por la genética. A mí siempre la genética me ha apasionado
2: ese es, es el origen, pues Patricia eh, estamos terminando pero no no sin antes eh, eh, irnos haciéndole la invitación a los a los que quieran, les entró el bichito de la curiosidad de, de, de buscar el rastro de tu padre, con qué con qué se pueden encontrar después de toda esta historia un, un adelantico de qué, qué más
1: pueden encontrar en el rastro de tu padre se pueden encontrar con una con una reflexión profunda y una sanación eh, de, de los sentimientos de la maternidad que, que, que se cuestionan muchas cosas de la maternidad, o no de la maternidad sino de las madres, para qué tenemos los hijos los tenemos para nuestra satisfacción personal, para que nos acompañen etcétera, o los tenemos para que sean personas autónomas y crezcan eh, y se desarrollen por sí solos eh, el tema de la relación madre-hija que es una relación tan bella y tan compleja se, se mira profundamente el tema de los cachos, el tema ahora? de las mujeres que, que, que se dejan poner en esa situación eh, donde la autoestima se afecta tanto y el tema de la necesidad de padre que tienen los hijos. Entonces yo creo que es una novela para todos los seres humanos. Sí, para todos definitivamente. Patricia, muchísimas gracias por estar en, en Mesa Blue. Muchas gracias por esta invitación, fue un placer estar con ustedes hoy. Pues y a bueno, nuestros oyentes. Espero que eh, les guste la novela. Que hayan
2: muchos comentarios de El Rastro de Tu Padre. A nuestros oyentes, muchas gracias por acompañarnos en Mesa Blue. La próxima semana otro tema puesto sobre la mesa. Que tengan todos una muy feliz tarde de domingo.